0: Janela, janela, janela aberta Janela, janela. Chegaram as minhas t-shirts cá a casa uh, Foi a semana passada, foram vários dias, foram chegando aos bocadinhos Aliás, falta uma, falta chegar uma um, e eu tinha pensado que era tipo, ah, então, já consegui finalmente escolher as t-shirts todas que eu queria, reduzi de 57 t-shirts para 7 t-shirts, ok, mandar vir de várias lojas, bacana, agora é só esperar, elas chegam e eu uso-as e curto todas. chega a primeira encomenda, aí uma das t-shirts bem bacana, os os, um dos calções, aí bem bacanas era mesmo isto. E depois experimento as outras duas t-shirts e é tipo, porquê é que parecem dos chinês? E na foto da... Na foto da, da loja não parecia nada ser aquele estilo de t-shirt. Tipo, eu tocava. É aquele estilo de t-shirt que imaginem, vocês tocam no gráfico imprim... impresso e houve-se tipo. Uh, e para além disso, tipo, o toque da t-shirt era da podre, parecia uma t-shirt de merchandising podre, não sei. Uh, e eu fiquei tipo. Ai, e agora vou ter de ir investigar como é que eu devolvo? Nem sequer passou pela minha cabeça como é que eu tinha de passar pelo processo de devolver. Nunca tinha. Por isso é que eu também não compro muito online, porque nunca tenho a cena de. Nunca me apeteceu ter de investigar depois de passar pela possibilidade de ter de devolver cenas. Mas como eu, como eu já tinha os tamanhos certos e já tinha experimentado t-shirts daquela marca e isso, achei que era tranquilo e não ia ter de devolver. Só que, já, yeah, devia ser de uma coleção anterior ou assim. Então, uh, yeah, as t-shirts não eram da qualidade que eu estava à espera. Duas delas, na primeira encomenda, duas das t-shirts não eram fixas e estão aqui, para, tenho de ir entregar para, aliás estou à espera que eles venham cá buscar porque agora depois é mandar e-mails e eles não respondem e, ou respondem ah a sua entre... vamos aí passar amanhã, mas depois não apareceu ninguém estou um bocado à toa mas também já vi cá uh, estilos de devolução, de boeda práticos tipo uma das lojas em que eu preciso de devolver uh, é só uma t-shirt é uma das t-shirts que por acaso era a minha favorita, era uma t-shirt de castanha com o um símbolo de um cão, com uma UDI parecia ao Snoop Dogg, mas tipo, de, assim com um, um... era uma imagem assim meio oval, verde, por cima de castanho mas pequeno, pá, fixe, só que yeah, não era como eu estava à espera mas pronto, para devolver aquilo é bem fácil que é só imprimir o fecheiro que eles dão colar aquilo em cima da, do package e ir entregar num spot da transportadora que foi onde eu fui aqui buscar portanto, eu não sei se voce, vocês já deviam saber isto já devem ter passado por isto eu nunca tinha passado por isto e, e fiquei surpreendido com o, o quão prático é uh, em certos casos mas depois noutros é mandar um e-mail imaginem, eu estive a chipar com estive a mandar e-mails para uma, para uma loja em que comprei uma cena que até é uma coisa meio portuguesa uh, e, eles, e o site deles aparentemente era a boa da podre porque mandavam-me só respostas automáticas daqueles e-mails que é tipo não podes responder no reply então depois fui ao site e criei uma conta e não sei o quê, mas depois o meu pedido tinha sido feito tipo, sem conta no site, então não aparecia quando eu criei a conta. Então eu não tinha maneira de fazer uma reclamação, então mandei um e-mail, mas depois o e-mail respondem tipo ah, por favor preencha as uh, informações neste link para podermos dar o seguimento ao processo mais rápido. Sabem quando depois carregam num link e é tipo, vai para outro sítio? Ou vai para, tipo, imaginem, carregue neste link super específico para preencher as informações do formulário para a devolução. Carrega no link e vai para a página homepage da loja. E é tipo, e agora? Para onde é que eu vou? Uh, mas entretanto, olha, foram os primeiros que apareceram aqui e foram buscar. Portanto, boa dica. Estive aí numa festa da minha irmã, que foi, foi no sábado. Uh, foi uma festa de, é, de anos dela. Quer dizer, ela faz anos no, neste sábado agora, só que ela fez uma festa com os amigos. E disse mesmo ao meu pai para não ir. E a cotas para não irem. Porque ela queria be cops e estar numa vibe mais de amigos. Provavelmente para falar de cenas que não quer falar à frente de pais e pessoas mais velhas da família. Não sei. Da família. falei mesmo rápido. Falei-me rápido. Uh, uh. Uh, e então. O que aconteceu foi. Fomos para lá. Estava lá com ela. E a certo ponto. Senti-me bem a vibe de adulto. Tipo. Beber vinho branco, as pessoas iam enchendo os seus copos de vinho branco. Be vinho, vinho, no geral, é a boa bebida de adulto, não é? Tens o teu copo e vais enchendo e vais bebendo aos bocadinhos. Aqueles copos pequeninos de vinho, mas é tipo... Vai, vai e vai. Mas eu, por acaso, não bebi para aí três copos de vinho ou assim. Depois já estava a mamar água, porque ia conduzir a seguir. E... Uh, a certo ponto, estamos a falar... Pá, por acaso, uma, uma cena que eu não fazia ideia, que é antes, na altura dos amigos da minha irmã e da minha irmã, que a minha irmã tem 41... É verdade, a minha irmã podia ser minha mãe, se fosse uma irmã muito, uma mãe muito nova, um, aliás, sim, dava, não é? Ou seja, a minha irmã, para eu ser filho da minha irmã, a minha irmã tinha de meter, com e eu estou a ir à calculadora, tinha de meter com 17 anos, já. não sei, não sei, mas, uh, mas podia acontecer, uh, mas já, elas, as amigas da minha irmã estavam a contar que antes. Para já, é bem é engraçado ouvir adultas a falar de pornografia, mas elas a dizerem que uh, a pornografia que, ele, que eles ouviam não eram só tipo, era toda a gente, é o tipo de cena que toda a gente fez, mas ninguém. Mas tipo, estavam todos a ouvir, tipo, ah, mas havia lá uma pessoa que era mais tipo safoda e, e começou a falar disso. Mas tenho a certeza que todos já experimentaram aquela cena, que era ligar para um número de telefone em que, se, em que era tipo custo acrescentado, era mais caro, e só via tipo, phone sex de duas pessoas não sei se eram atores será que eram atores ou será que eram mesmo casais que eram pagos para fazer isso, não sei mas era estar a ouvir tipo, ah si... e acho que era em espanhol, tipo, ah sim, te quero não sei o que, tipo, põe força não sei não sei, nunca percebi sequer o conceito de phone sex imagina, videochamada sex imagina, dá -me melhor agora, phone sex hum... Também pode ser fixe. É preciso mais imaginação, não é? Mas ligares para um número para ouvir as pessoas a fazer isto já é mesmo tipo... Ok, já. Yeah. Estamos mesmo em 1990. Isto devia ser para ir nos anos 90. Ou nos anos... Não sei. Mas, mas imagino para pessoas que são fãs de pornografia, não é o meu caso, mas imagino que tenha sido um grande upgrade. Tipo, imagina essas pessoas que ouviam isso e agora é só irem ao PC... E, e até estávamos a falar sobre como os putos têm isso tudo bem disponível. Imaginem um puto de 10 anos entrar sem querer, tipo, no porn -up. Sem querer. Pá, estava no histórico, pai não sei, tipo, o que aconteceu, mas estava aqui. Uh, vídeos de, de sexo. Uh, mas pronto. Já, não vos contei o que é que ia dizer. Ia dizer que nesta festa chega paiás e 11 e tal... Eu não, não sei, pronto, já, estava, já depois do jantar, estar a falar, não sei o quê, a certo ponto, a minha irmã diz, ah, já, o meu cunhado, o namorado da minha irmã, começa a perguntar como é que estão os espetáculos, não sei o quê, e depois começa a dizer, então devias fazer agora é uma janela aberta para nós. Imagina, isto é uma mesa de 15 pessoas. Pessoas que são todos mais velhos. Tipo, eu era tipo a segunda pessoa mais nova na mesa. E, e são todos mais velhos e é aquela vibe de 40 vibe de 40 e ele diz devias agora fazer uma janela aberta e eu, já yeah, vou fazer agora aqui o espetáculo de janela aberta claro, e a minha irmã não, mas olha, temos aqui uma coluna e um microfone podias cantar, sei lá uma música a alguém ou assim e eu tipo, não, não, não e quando há alguém que tem algum tipo de talento numa festa começa toda, é, é o equivalente ao gajo da guitarra não é? é o clássico gajo da guitarra que é tipo e toca lá e não 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 vou tocar então yeah, começou começou toda a gente tipo ei toca toca agora vais ter de tocar não vais ter de tocar claro que vais e nesse momento este tipo de momento é tipo eu posso optar por ser um pussy e não uh, e não cantar não é e ter sucumbido ao medo e à vergonha ou posso enfrentar uh, o outro lado que é ok vou contra o medo Tipo, não é que eu tenha medo, porque eu estou aí no Tivoli para mil pessoas. aquilo são 15 pessoas e é os amigos da minha irmã. Mas não me apetecia nada. Só que a cena chata de querer da, ser o, a nossa melhor versão é que, às vezes, aparecem situações destas. Em que é, tipo, vais sucumbir ao medo ou vais contra o medo e vais fazer a cena. Em que é, tipo, já, eu nem sequer sei... Tipo, eu não podia simplesmente não, não ter de lidar com essa opção. Porque se eu sei que vou, que vou escolher o medo Vou ficar tipo Ei, eu escolhi o medo e Não estou a ser a minha melhor versão Por exemplo, ontem eu estive numa jam uh, Muito fixe De um coletivo chamado Jac Jacarandá Investiguem, os gajos em cenas fixe Estive na jam e estava a malta a tocar isso E eu a certo ponto estava lá boi à frente E estava a olhar para o microfone E não estava ninguém no microfone E eu estava a pensar Eu podia ir, man. eu podia ir cantar E de certeza que se eu, 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 a pensar, de certeza que se eu fosse a ser boi da fixe Ia ser, ia contra o medo porque assim que eu vejo um micro e penso, aí era bacana ir, fico logo tipo, aí não, mas não sei se me apetece muito, aí agora em frente, e já é o um medo a falar. Mas eu não podia estar só ali e absorver e ver a jam e curtir, porque é que eu tenho de logo de entrar num, num modo 8 a 80 tipo, aí ó, vou e vai ser do caralho, ou tipo, não vou e vou ficar a sentir mal, e foi um bocado o que aconteceu, eu pensei, pá, não me apetece muito ir, e depois fico tipo, ah ok, se calhar já vou a seguir, não sei. Quase como se eu estivesse a falar com alguém na minha cabeça, tipo um patrão. De, de desenvolvimento pessoal, uh, mas pronto, então acabei por não ir e depois fiquei tipo para a próxima. Tenho de ir yeah. um, porque quando eu vejo este tipo de gems e assim eu sinto sempre que me apetece participar e que quero participar, mas às vezes gostava de poder estar só como público a ver. Mas parece que sinto que vou, parece que fico com boé fomo. Na verdade, é isso. Voltamos ao episódio dá duas semanas bem. fico com bué um, e se o fizer sabe-me bem mas pronto, isto tudo para dizer que ah disse ok eu vou tocar, eu vou cantar uh, isto como, ou seja, a pôr a música no youtube apagou-se as luzes eu pus os óculos de sol para me sentir mais à vontade <risos> Já, eu pus óculos de sol uh, e, e isto foi a cena mais white people dos últimos tempos que eu fiz porque era tipo Toda a gente, tipo. Estão a, ver, estão a ver a situação, não é? Tipo, uma mesa de 15, 14 pessoas, neste caso, todos a olhar com o seu copo de vinho branco, e eu, eu nunca até a alguém, decidi cantar a MILF, só que com condições de som boé à toa, tipo, era uma coluna daquelas de, com os chungas. não é? os chungas, tipo, olha que artistas de rua têm, com rodinhas, quase. O um microfone boé da podre estava baixo porque o cunhado da. porque o namorado da minha irmã estava tipo, oh, Zola, mete lá isso baixo. Ele chama-lhe Zola, e é a cena que eu mais gosto de gozar com a minha irmã, porque é tipo. Ele chama-lhe Zola, que vem de Baby, que vem de Baby Zola. Portanto, Baby Zola, Zola, chama-lhe Zola. Eu digo, Zola. Mais baixo, era os vizinhos. É, então, então, foi engraçado porque. Foi engraçado porque foi uma situação mesmo, boy white people. Foi cringe, foi bem cringe. Mas foi, safoda, foi se foda, foi estar-se bem. É, ou seja, pusemos a dar a MILF. Eu decidi cantar a MILF porque era tipo, ah, temos aqui um público mais velho. Isto vai, vai dar aqui o relate, de certeza, com toda a gente. Um, alguém era muito vulnerável para eu estar ali a cantar portanto vamos mandar uma milf cantei a milf e e de vez em quando ouvia-se uma, uma gargalhada tipo <risos> tipo, <risos> tipo boa piada quando eu digo o marido entra em casa com uma carabina e alguém tipo <risos> um, há uma cena qualquer que eu muitas vezes quando sei lá Sabe, mulheres mais velhas que sabem que eu fiz a Milf é tipo, ah, então, mas eu, eu sou uma Milf, eu, eu sou... ficam bem entusiasmadas com a cena de eu ter uma música sobre Milf, é tipo, ah, é sobre mim, uh, tipo um bocado fã de One Direction um, a sentir que as músicas são para ela. Sinto que a Milf tem ser feita em é mulheres mais velhas, mas nunca rendeu, nunca rendeu, meus putos, putos, olha. Tu mesmo é ficar sem cultura, não consegues arranjar nada só para esta semana. Já que falei de One Direction, queria só falar do novo álbum de Ari Styles. Que está. Gangsta. Esta palavra está no meu vocabulário demasiadas vezes. Gangsta. Tipo, tudo é gangsta. Ontem estava a ver um jogo de xadrez e estava a dizer. gangsta. What? Não é gangsta os xadrez. Jogar xadrez é o oposto de gangsta. A não ser que tínhamos um gangsta dos utengas os xadrez. Um, mas já, yeah, Harry Styles, grande álbum. Harry's House Música favorita, Late Night Talking. As it was, as it was, está a Curto beé o estilo de música que ele faz, curto boé o estilo de música que ele faz. Que é aquele rock, pop, indie? Soul. <risos> Nem sei o que é que é. Mas curto bué, vão ouvir um... e curti é do ver em julho. Acho que é em julho que ele vem cá. Portanto, se alguém tiver bilhetes para Harry Styles que queira vender, eu compro um. Ok, vou deixar esta notícia aqui, esta, vou espalhar aqui esta oportunidade, porque eu sei que aquilo já, já escutou. Portanto, se alguém me disser, olha Miguel, tenho um bilhete para, para, para a plateia. Thomas, queres comprar? 150 mil euros eu. Vamos pôr nos 120 e vamos a isso. Um, voltei a roer as unhas. Voltei a roer as unhas porque, porque, não sei. Stress, talvez. Uh, eu acho que porque eu já não roia as unhas à boa da tempo. E, e foi preciso, eu imagina, eu, eu como as unhas estavam a crescer, eu punho-as na boca e às vezes partia. Quando eu, quando eu as ponho na boca, tipo, não, não vou roer, mas estou a pô-las na boca, estou a amolecê-las um bocado de vez em quando. De vez em quando, não, à medida que faço isto, tipo, ao longo de alguns dias, às vezes ponho na boca. Tipo, isto são mecanismos, isto é tipo fumar, isto é mecanismos para a ansiedade. Uh, e às vezes elas partem-se e quando elas se partem, é preciso uma força de vontade enorme. Para não roer, para, ou seja, para não cortar com os dentes. Porque cortar com os dentes é o que eu imagino que estou a fazer quando estou, na verdade, a roer as unhas. Portanto, o que eu faço normalmente é vou à casa de banho, se estiver em casa, corto com o corta-unhas e, e não roo, e não estrago a unha. Mas comecei, fiz isto numa e não estava em casa, ou não tinham corta-unhas, não sei. roía e agora estão todas ruídas. Isto é mesmo tipo um vício de droga, não é? É tipo... Estou a falar disso e estou a puxar pelos Man, foda-se eu já, eu já, Sabem que eu já liguei Eu já pensei em ir a consultas de psicologia Especificamente para conseguir acabar com este hábito uh, E liguei para uma, para uma cena para, uma, para a Sociedade Portuguesa de Psicoterapias Breves E disse-lhes Olhem, vocês fazem um, Terapia comportamental ou cognitiva Ou cognitiva ou comportamental Uma cena assim porque eu vi que, que isso era uma boa maneira de parar de rir as unhas Nenete. e a bacana riu-se meio tipo <risos> nós aqui não, não fazemos isso nós aqui é outra coisa para isso tem de ligar para a sociedade de, não sei o que, comportamental e eu, ah ok, há, há um bife não é? e ela disse, nós tratamos as causas isso aí, é, isso aí funciona para tratar a coisa mas não sei, agora depende se o senhor quer tratar as causas e ir à raiz do problema ou se quer é só a coisa e eu, uh, não, não, eu quero só mesmo parar de roer as unhas estou-me a cagar não, eu disse, uh, ah sim, a do problema parece-me muito bom mesmo uh, e um, e fiquei de ligar e marcar consulta, não o fiz e voltei a roer as unhas foda-se, como é que eu paro de roer as unhas? devia ir a isso? é que eu também tenho receio que seja só uma consulta à toa, eu já tenho psicóloga não é psicóloga, mas é psicóloga É uh, uma osteopata, enfim não vale a pena explicar isso agora, uh, aliás eu falei disso nos espetáculos todos, malta, espetáculos de janela aberta, últimas datas, precisamos de vender mais bilhetes, malta, não temos muitos bilhetes vendidos, vou ser sincero, e gostava mesmo que partíssemos aquela merda, porque são as últimas datas, portanto, se vocês ainda não têm os vossos bilhetes, e já viram, por exemplo, imagina, eu tenho de vos dizer que no Porto, vocês ainda não viram o espetáculo, é a primeira vez que eu levo o espetáculo de janela aberta ao vivo ao Porto, com estes temas porque quando eu fiz eram temas diferentes e agora é o espetáculo que eu estou mesmo orgulhoso e quero mesmo que vocês vejam e venham em Lisboa já fiz mas é sempre diferente, há sempre temas novos que eu insiro, portanto estão todos convidados hum, comprem bilhetes não me deixem ter quatro pessoas na fronte não, não estamos mal mas podíamos estar melhor portanto, fica aí de, em Lisboa dia 4 de junho e uh, no Porto é dia 18 de junho. Um, pá, dei por mim... Estamos aí, 18 minutos. Dei por mim com inveja. Hoje. Um, e ontem também. Pá, há momentos, às vezes, que um gajo fica com inveja de alguma coisa. E, e a cena é quando eu tenho inveja, quando eu fico com inveja, muitas vezes um, eu mergulho na emoção. e Isto acontece com inveja ou com outras emoções, mas muitas vezes eu mergulho na emoção sem querer, tipo deixo-me envolver por, pela inveja e, e começo a comandar um bocado os meus pensamentos durante algum tempo até eu conseguir sair um bocado disso e, e mudar a perspectiva inveja é, é o desejo de possuir alguma coisa que outra pessoa tem ou usufruir de uma situação semelhante à de outra pessoa e eu sinto que ao mesmo tempo que a inveja alimenta inseguranças é ao mesmo tempo fruto das nossas inseguranças um, quando nós pensamos aí o gajo tem um grande carro, eu também quero ter isto é um exemplo estúpido mas é, é o mais básico possível e não é claramente esta a fonte das minhas inseguranças ou das minhas ou da minha, das, das minhas questões de inveja uh, mas se um gajo tem um carro melhor que o meu e eu quero ter um carro o carro dele, eu quero ter um carro melhor eu muitas vezes fico tipo eu quero boa, ter um carro melhor cabrão, o gajo tem um carro melhor que o meu eu é que devia ter eu, eu às vezes até sinto que há um anjo e um diabo ao mesmo tempo na minha cabeça em que o diabo que está bêbado de inveja nestes momentos diz tipo, se ele pudesse falar em voz alta eu acho que dizia, cabrão filho da puta, não merece o carro, isso é meu otário, otário, otário eu acho que o diabo diria isto e é uma cena completamente irracional e depois tem o anjo que nem sequer deixa o diabo pensar muito nisso mas que ouve os pensamentos e fica tipo pá, isso é bem à toa, tipo o gajo tem um carro melhor, está-se bem, pá fez alguma coisa por isso, tem o carro e tu se queres ter o carro, é bem estupido estar a dizer a dar o exemplo de um carro porque eu não quero não é propriamente uma, uma ambição minha mas isto pode ser aplicado a tudo um, e é um bocado cansativa essa essa troca de pensamentos entre os dois lados entre, entre o anjo e o diabo E eu às vezes estou a fazer alguma coisa ou estou a querer aproveitar alguma coisa ou estou não estou a fazer nada, mas sinto essa, esse diálogo cansativo, em que eu estou a tentar estar do lado do anjo, mas às vezes começa a estar do lado do diabo e vai alternando, é a minha marada um, imaginem, inveja nunca me motivou para faz, fazer alguma coisa para prejudicar a outra pessoa mas desfoca-me, boé, do meu, do, do meu caminho e de... porque se eu tiver inveja do sucesso de outra pessoa, por exemplo eu vou estar a desfocar de, das coisas que eu posso fazer agora para trabalhar no meu sucesso. É? Um, e é e, Marada, Eu nunca tinha pensado aqui numa cena que estava a ler sobre inveja. E li isto. E, e li isto, que é tentar compensar a inveja uh, de alguém que tem o que nós queremos. Com argumentos tipo, ah mas por exemplo, imaginem este gajo. Ah, o gajo tem, tem um carro bem bacana, cabrão, também gostaria de ter. Mas, yeah, mas eu sou mais giro que ele, por exemplo. Uh, eu já dei por mim a fazer isto meio que a tentar compensar noutra, noutra vertente da vida para não, não sentir que, que perdi, de alguma forma um, como se fosse um, um jogo ou qualquer coisa assim uh, só que o problema é que nós muito facilmente encontramos rapidamente outra pessoa que tem um carro melhor que nós e é mais giro do que nós e aí é tipo, ok, vou ter de inventar outra cena portanto, isto está só a fomentar mais inveja e mais comparação. E eu acho que inveja está muito uh, ligada acho que até é indissociável da de, de comparação com o outro. E se nós pensarmos nisso, compararmos nos às outras pessoas eu já falei sobre isso, mas eu acho que compararmos nos a outras pessoas é apesar de eu o fazer um, muitas vezes, sem querer aliás, é o diabo que o faz, não, se, não sinto que sou eu um, comparar-nos às outras pessoas nunca é justo porque imaginem, imaginem que este gajo este gajo que eu estou a invejar o carro dele e que vai este gajo que estou a invejar o carro e o facto de ser é mais giro do que eu se calhar está com um problema familiar em casa boeda grave e eu estou é bem com a minha família ou se calhar está a sofrer noutra cena qualquer que eu não, não invejaria de todo pelo contrário, até fico grato por não estar a passar por isso portanto não é uma coisa, comparar-nos aos outros é uma coisa que é tipo, cada um tem a sua, as suas as coisas más e as coisas boas na sua vida, e eu há bocado estava a pensar se, calhar, se eu me comparasse com alguém que eu tenho inveja se eu, se eu conseguisse de alguma forma hipoteticamente pegar em todos os aspectos da vida dele e o quanto ele está ou ela está feliz nesses, nesses, nesses aspectos e comparasse isso ao meu nível de felicidade nesses vários aspectos também, se calhar era impossível dizer que é que tinha uma vida mais feliz ou uma vida melhor porque vai haver coisas boas de um lado e coisas más desse lado, mas do outro vai haver também coisas más e coisas boas e se calhar anulam-se um bocado. Um, a inveja só funciona e a comparação com o outro só funciona quando nós temos um bocado de visão de túnel e olhamos só para, para uma coisa específica. Em que é tipo, yeah, este gajo tem ah. um carro Boé fish, e eu tenho uma scooter elétrica uh, galugo tipo uh, numa aplicação não tenho carro pronto <risos> ou tenho uma, tenho uma trotinete não elétrica este gajo tem um carro tem um Lamborghini e eu tenho uma trotinete não elétrica mas depois se abrimos mais o leque as coisas já não são assim tão preto no branco não é? muitas vezes por causa das redes sociais nós começamos a sentir que eu sinto bem isto é tipo às vezes basta eu ver cenas nas redes e é tipo. Sei lá, se eu estou a tentar, imaginem que eu estou a tentar uh, com, vamos continuar com esta analogia, comprar a minha primeira trotinete elétrica. Não é uma coisa que eu queira fazer, mas uh, yeah, vou ter finalmente o meu meio de transporte. Eu tenho um carro, mas pronto. Vou ter finalmente o meu meio de transporte uh, aqui na cidade, vou comprar uma, uma, uma trotinete elétrica e depois vamos ao Insta e vemos alguém com uma trotinete muito mais fedida, tipo pá, muito, mas muito mais fedida, eu não sei bem se quero comparar trotinetes, mas a uh, que eu quero estou quase a conseguir comprar é uma trotinete que anda a uh, 30 km por hora, vá a outra vemos aqui o story de alguém que acabou de, de, de receber ou de comprar uma trotinete da fedida, que anda em todo o terreno e que anda debaixo da água e faz tudo uh, é bué fácil ficar desmotivado, tipo ai Estou eu aqui a tentar fazer isto e pronto, e esta pessoa já, já ganhou. Mas é tipo, já ganhou o quê? Já gan, ganhou isto? Nem sabemos como é que essa pessoa se sente em relação a isso também. Uh, e também pode ter isso porque mereceu ter isso e porque trabalhou para isso. Ou seja, isto para dizer que as redes sociais muito facilmente fomentam a comparação e a inveja. e só beber água. Às vezes eu dou por mim. Imaginem, nós agora com a internet nós estamos constantemente a ver o sucesso dos outros. Um, e os nossos pais, por exemplo, claro que sentiam inveja e comparavam-se às outras pessoas, mas era tipo comparavam-se às pessoas que viam na aldeia deles ou na cidadezinha deles ou na cidade deles um, mas, não, mas não tinham na palma da mão deles no, no bolso, sempre acessível um catálogo de opções de pessoas para nos sentirmos ameaçados e compararmos e sentirmos inveja porque nós temos isso, é só eu abrir o um instagram vou experimentar fazer isso, vou abrir o um instagram e vou ver se alguma cena me dá trigger de inveja pá, e é fedido porque se eu vou ter de dizer já, yeah, olha segundo, já yeah, não vou dizer o que é que é mas segundo post que eu vejo, isto é bem engraçado segundo post que eu vejo dá-me um trigger de inveja <risos> Fudido, man, fodido, um... ou seja, as redes sociais são muito fodidas com isto uh, e yeah, não, não vou dizer o que é que é, porque é demasiado específico, mas uh, uh, yeah, os nossos pais só viam o sucesso das pessoas à sua volta, e, e claro que também tinham de, de saber lidar com isso, mas com as redes. É uma co eu às vezes dou por mim a ter inveja de pessoas que eu nem conheço, ou às vezes a ter inveja de pessoas. Que eu nem sequer quero bem ter o que elas têm. E eu nem sei bem explicar isto. Mas, um, Dou por mim com inveja de pessoas que fico, tipo... Ai, também curtia, mesmo cabrão. Quem me dera, eu é que devia ter. Uh, e, e, e às vezes... E depois, eu, se eu começar a pensar bem, é tipo... ah yeah, mas espera aí, eu, eu nem queria bem ter isto. Então, porquê é que estou com inveja? Estou com inveja, de, talvez, de uma parte disto, mas eu não queria estar nesta situação. Ah... Um, é bem fácil nós desfocarmos-nos de, de nós mesmos e olhar para o outro uh, em vez de nos focarmos em nós. eu não curto muito desta, desta emoção. E por isso é que decidi falar disto também. Para conseguir transformar isto em alguma coisa produtiva. Um, uma boa maneira de lidar com a inveja é substituí-la com compaixão. E sim, eu tive a ler um artigo com passos para lidar com a inveja. Um, muitas vezes a pessoa que nós invejamos achamos que tem a vida perfeita e é isso pode estar a sofrer de uma maneira de outra, noutra parte da vida que nós não queremos de todo que não invejamos de todo e yeah, é, é muito difícil nós não é justo a cena da, da comparação mas pronto, devemos lembrar-nos de, disto e praticar a compaixão, no sentido em que há sempre coisas boas mas co co coisas boas e más e ninguém tem uma vida perfeita, tipo... É bom treinarmos o um ficar feliz pelo outro e ficar tipo... Olha, ainda bem para ele. Ou para ela. Ainda bem. Fiz. Às vezes pode parecer um bocado falso, não é? Tipo... Ainda bem, mas eu, eu quero isto também. Porque é que eu estou a ser assim? Mas tentar praticar um bocado isto é um bocado um treino. Mas ficar feliz pelos outros e até por pessoas que não conhecemos... Ficar tipo... Olha, fixe. Ainda bem. Um, porque assim... Porque lembrando que as pessoas têm coisas boas e têm coisas más, não fazemos ideia porque é que as pessoas estão a passar. Portanto, é isso. Não faz muito sentido ter inveja. Não faz muito sentido ter inveja. Uh, podemos até utilizar a inveja que sentimos para praticar a compaixão e ficar tipo, olha, ainda bem, fixe, bom para ele. Uh, e depois utilizá-la para motivar o nosso desenvolvimento pessoal. E de alguma forma um, olhar para nós e, e, e pensar, ok, o que é que eu preciso de fazer para conseguir também chegar onde esta pessoa conseguiu chegar, por ela? Um, e até podemos, caso conhecermos a pessoa, ou, através da internet já nem é preciso conhecer a pessoa para fazer isto, aprender através da pessoa, ver como é que a pessoa, o que é que a pessoa fez, o que é, em que é que a pessoa, sei lá, trabalhou, ou, o que é que ela precisou de fazer para chegar ali, ou pronto, no fundo desfocarmos o, o nosso foco da... Focarmos-nos da comparação e pormos-nos a olhar para nós e pensar: ok, como é que dá para eu melhorar? Como é que eu posso usar esta energia de inveja uh, num ato de, de me melhorar e começar a implementar alguma coisa nova, por exemplo? Mas claro que isto é, não é muito fácil de fazer, porque o mais fácil é. O mais fácil para mim é quando sinto inveja é pensar, uh, é fazer aquilo, é tipo fazer inveja ao contrário: que é ah, yeah, mas eu. Tenho isto e o gajo não tem. Ou eu tenho isto e ela não tem. Ou... Ah, mas yeah, mas eu fiz isto. E, e, e estamos sempre a desfocar. Estamos sempre em visão de túnel. Uh, pá. E depois há uma cena que eu falo também várias vezes. Que é a gratidão. E sempre que se fala gratidão parece que puxa um bocado uma vibe meio mística. New wave. Tipo... Ah, yeah, well, é espiritual. Shit. Um, mas a verdade é que a gratidão é, é uma cena muito muito prática e, e há a expressão inglesa que é count, blessing, count my blessings, que me irrita um bocado porque eu não sei bem dizer isto em português tão rapidamente tão, de uma maneira tão simples então eu traduzi count my blessings para enumerar coisas pelas quais estamos gratos, que é uma frase gigante a comparar com o count my blessings um, e li aqui no, no artigo que estava a ler que inveja é fazer isso ao outro é... É pensar nas coisas pelas quais os outros estão, devem estar gratos. E, e estamos a fazer isso ao outro em vez de fazer a nós. E se eu fizer isso, quando eu sinto inveja, se eu começar a pensar Ah, mas o que é que eu tenho na minha vida? Tipo, e, e aparecem logo boas cenas também. Que é, é muito fácil nós encontrarmos coisas pelas quais estamos gratos. Agora, claro que esse não vai ser o nosso impulso inicial quando sentimos inveja. Não é? Um eu estou aqui a falar para mim eu estou a fazer uma eu estou a ter uma pep talk comigo um, mas é isso eu acho que o contrário de inveja é isto é a gratidão e, e, a gratidão vai -nos, e agradecer pelas coisas que nós temos vai-nos mostrar abundância em áreas da nossa vida que nós nem notamos que temos porque estamos bem habituados a, 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 a ter não é? Um, yeah. Mas pronto, não é uma, não é uma emoção muito, muito agradável. Não é uma emoção muito agradável, mas uh, todos sentimos estas cenas. S faz parte do ser humano sentir isto. E de certeza que a pessoa pela qual nós sentimos inveja, também sente inveja de outras coisas, de outras pessoas. Porque nós, seres humanos, acho que somos, um, somos seres uh, sempre insatisfeitos, não é? Vai sempre haver uma porcentagem de insatisfação, mas eu acho que também é essa insatisfação que nos uh, motiva e nos dá combustível, se soubermos utilizá-la, para melhorar, e para crescer e para evoluir um, para evoluir mesmo enquanto espécie né? enquanto pessoa e enquanto espécie, sei lá, se calhar foi preciso inveja para nós uh, para alcançarmos grandes feitos, se calhar uma pessoa que tem inveja e que decide usar isso como combustível para melhorar, pode vir a alcançar uma coisa muito maior do que a pessoa que tinha inveja, por exemplo uh, yeah, yeah queríamos ficar por aqui, eu tinha mais este tema de inveja para, para abordar hoje e, e acho que acho que disse mais ou menos tudo o que eu queria dizer sobre isto uh, portanto olha malta, espetáculos de janela aberta estamos aí com dia 4 de junho Lisboa, dia 18 de junho Porto são as últimas datas, está quase get your tickets e vemos lá Não é? e pronto, beijinhos até já -se. Janela, janela, janela aberta